0: Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Selma van Nooijen Podcast. En in deze aflevering ben ik in gesprek met Paulien Pervox. En zij is opvoedcoach voor tweelingouders bij het positief en ontspannen opvoeden van hun tweeling. In deze podcast hebben we het natuurlijk zeker ook over uh, hoe opvoeden is voor tweelingouders. Maar ook als je ouder bent. Uh, maar niet van een tweeling, dan nog raad ik je aan om deze podcast te luisteren, omdat we het hebben over het ouderschap en heel veel uh, zaken die daarbij komen kijken en uh, um, ja, uitdagingen die je tegenkomt. Zo hebben we het onder andere over hoe kun je nou strijd in huis voorkomen, hoe kun je daarmee omgaan en hoe kun je omgaan met emoties bij kinderen en uh, wat wat je dan ook bij tweelingouders ziet, is dat ze bijvoorbeeld uh, tegen extra keuzes en extra uitdagingen aanlopen. En hoe ga je daarmee om? Ook daar geeft Paulien tips uh, over. Maar zeker over, hoe voorkom je nou uh, strijd in huis? Hoe ga je nou om met strijd in huis? En hoe ga je om met emoties bij kinderen? Bijvoorbeeld als ze niet zo goed tegen hun verlies kunnen en ze slaan de bord van tafel. Hoe kun je daar nou uh, mee omgaan? Uh, dat en meer, daar geeft uh, Pauline heel veel uh, praktische, fijne tips over. Dus zeker ook als je uh, geen tweeling thuis hebt, maar wel ouder bent, luister dan deze podcast. En uh, Pauline vertelt ook over de online cursus die zij heeft ontwikkeld, Peuterpuberteit. En die cursus is ook voor ouders die geen tweeling hebben, maar wel een kind in de Peuterpuberteit. Dus ga dan voor meer informatie en om je aan te melden naar de website. Uh, de link staat ook in de omschrijving van de podcast. En volg Pauline vooral ook op Instagram, dat is het de tweelingcoach. Dus uh, vergeet zeker niet om, uh, zet die de zeker voor tweelingcoach. Dus het is echt het de tweelingcoach. Uh, dus volg haar ook op Instagram, ook de link zal ik die eronder in de omschrijving bijzetten uh, voor nog meer tips en informatie over het ouderschap. En dan voor nu wens ik je heel veel luisterplezier. Welkom Paulien, fijn dat je er bent en super dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt om samen met mij deze podcast op te nemen. Voordat we echt met elkaar in gesprek gaan, zou je jezelf eerst even willen voorstellen.
1: Ja, tuurlijk. Nou ja, allereerst, uh, hoi luisteraars. <laughs> uh, superleuk dat je me hebt uitgenodigd zomaar, voor de podcast. Uh, nou ja, mijn naam is dus Paulien Perfons en ik ben uh, opvoedcoach voor uh, tweelingouders. En, uh, ja, dat is misschien bijzonder om te horen, want dat ja, bestaat, bestond nog niet uh, voordat ik het ging doen. En, uh, verder ben ik uh, 29 jaar oud. Ik heb uh, zelf een een eigen meisjestweeling van zes. En dat blijf ik bizar in om te zeggen. De tijd vliegt echt voorbij. Um, en nou ja, de, de verzekerde eerste jaren echt wel ontdekt dat er zo weinig, um, zo weinig specifieke deskundige hulp is. En dat heel veel uh, tips en adviezen die ik krijg bijvoorbeeld op het consultatiebureau. Uh, ja, meestal gericht zijn op één kindje. En met een tweeling werkt het net even iets anders. En heel veel tweelinghouders zullen dat beamen. En uh, nou, ik daar vond, vond dat daar verandering in moest komen. Ja. Dus uh, ja. toen ik het niet kon vinden, ben ik het zelf gaan doen.
0: Ja, precies. Dus is dat dan ook echt de reden dat je ja, tweelingcoach uh, bent geworden?
1: Uh, ja, ja ik, uh, ik zeg wel, ik, ik merkte zelf wel dat ik tegen bepaalde dingen aanliep. Tegen ook bepaalde uitdagingen, uh, um, keuzes die je bijvoorbeeld soms hebt te maken... Uh, maar dat begint ook al heel klein uh, in de babyfase met, uh, ja, ga je uit van hun eigen behoeftes of hou je ze in één ritme of niet. Uh, met slapen uh, hebben wij dan zelf met je heel veel problemen mee gehad, maar ik hoor dat wel van heel veel andere tweelingouders. Dat slapen echt heel uh, moeilijk gaat. En ja, wat ik al zei, heel veel, heel veel adviezen die je krijgt zijn toch echt wel gericht als je één baby hebt of één peuter hebt of één kindje hebt. En, uh, ja, die wisselwerking tussen een tweeling en het versterken elkaar. Of het versterken van elkaar. En weet je, het is zo anders, want je hebt gewoon met een met een speciale dynamiek te maken. Ja,
0: ja. En, en je noemde net van, hé, je hebt met, met, met anderen of, of uh, um, je hebt gewoon met bepaalde uitdagingen te maken die je als, als ouder van nou, niet tweelingen uh, er minder mee te maken hebt. Uh, je noemde net al uh, iets over slapen, maar ook inderdaad uh, uh, als baby zijn ga je ze in hetzelfde ritme houden of niet. Heb je nog meer voorbeelden van, van uitdagingen die je bij tweelingouders uh, uh, meer ziet of heftiger ziet dan bij kinderen van niet-tweelingen?
1: Ja. ja, het grappige is dat heel veel uh, ouders van niet-tweelingen zeggen bijvoorbeeld ook nog wel eens makkelijk... van Ja, maar die van ons zitten ook heel dicht bij elkaar en uh, dat is praktisch een tweeling... En elke tweelingouder zal daarbij zeggen, nee, dat is niet. Uh, en het is, ik zeg altijd, het is een soort, een soort van appels met peren vergelijken. Uh, maar uitdagingen waar dat je bijvoorbeeld over na moet denken is, uh, nou ja, behalve links op één kamer of, uh, of krijg je hier een eigen kamer. Uh, waar je aan moet denken is, uh, kopen we alles dubbel of niet? Uh, um, maar ook later natuurlijk uh, in de klas. Gaan ze samen of gaan ze apart in de klas? En dan heb je ook nog heel vaak het um, beleid van scholen waar je, aan, uh, waar je, ja, waar je uh, rekening mee hebt te houden. En die is heel vaak, we halen de tellingen uit elkaar. Maar dat blijkt ook nog best wel een uh, um, ouderwets achterhaald uh, principe te zijn. Dat dat het beste zou zijn voor de ontwikkeling van de, van de eigen identiteit. Uh, maar heel veel scholen houden dat nog wel aan. En daar merk je als tweelingouders dat, uh, uh, ja, dat daar nog wel eens wat soort van dilemma, dilemma's zitten. Um, omdat ze zelf bijvoorbeeld heel erg het gevoel hebben, we willen ze bij elkaar houden. En de school dan dus heel stellig zegt, nee, we plaatsen tweelingen apart. Uh, andere dingen. Um, kinderfeestjes, doe je er één of krijgen ze ieder een eigen kinderfeestje. Uh, taarten ook uh, verjaardagstaarten bijvoorbeeld uh, verlanglijstjes maken we één verlanglijstje op, ja. uh, en dat speelt vooral de eerste jaren dat soort dingen, één taart of twee en één verlanglijstje op ieder een eigen uh, want als ze groter worden dan willen ze ja, dan, dan blijven twee kindjes dus die hebben ook eigen wensen en uh, willen ook een eigen verlanglijstje maken ja. en vaak hebben de kinderen daar zelf ook een, een, een eigen mening over ja, ja, als ik je zo hoor, zijn het
0: vooral heel veel extra dingen waar je over na moet denken. Van hoe gaan we dat doen en wat is er het beste voor onze kinderen. Dus dat je nog meer uitgedaagd wordt om na te denken. Hoe willen wij dit doen en wat is het beste voor onze kinderen?
1: Ja, ja en wat je ook wel veel ziet, die hoorde ik van de week ook nog. Um, die hadden een tweeling in de tweede puberteit. En die konden heel moeilijk oppas vinden omdat eigenlijk niemand het aandurfde om uh, twee peuters uh, tegelijk uh, in huis te nemen. En zo is het heel vaak ook met twee baby's. Uh, heel veel mensen vinden dat heel spannend en heel eng. Dus die eentje mag dan wel, uh, maar twee liever niet. En dan moet je dus altijd twee, uh, twee adresjes vinden. En dat maakt het ook wel weer moeilijker om dus tijd voor jezelf te plannen. Of om af en toe een date night te plannen of een dagje uit met iemand zonder de kids, omdat je al heel gauw twee uh, oppasadressen nodig hebt.
0: Ja, ik, ik zie dat, nu je dat zegt, ik zie dat ook bij onze buren. Die hebben drie kinderen en dan zeg maar, ja, de tweede is een tweeling... of de tweede en derde, die zijn een tweeling. En uh, 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 wij, geven dit, wij zijn vorig jaar getrouwd, maar wij geven dit jaar nog ons huwelijksfeest... want dat komt vorig jaar niet. En die kunnen inderdaad, die appte ook letterlijk... ik kan geen oppas vinden voor alle drie onze kinderen... En nu je ja. dat zegt, denk ik... Oh ja, tuurlijk. Ja, want die zijn, ook, die zijn nu twee. Woorden twee. Of zijn net twee. Ja, dus die zitten ook mooi in die feutse uh, En dan hebben ze nog de derde, de oudste. Ja, ja, ja je, logisch dat jij dus zelf ook ondernemende moeder bent. En uh, uh, je hebt recentelijk ook die baan- en loondienst opgezet. Dus je bent nu echt volledig aan de slag als tweelingcoach. Ja. Hoe, combineer jij je? Ja. <laughs> Hoe combineer jij het moederschap en het ondernemerschap?
1: Um, mijn grootste reden eigenlijk om echt, uh, naast dat ik natuurlijk heel veel tweelinghouders wil helpen, om uh, eigen ondernemer te worden, was ook wel een stukje flexibiliteit en vrijheid. En nou ja, 1 maart uh, ben ik dus uit loondienst uh, gegaan. En nou, toen rolden we meteen in allerlei uh, ziektes en studiedagen en een extra vrije middag en nou ja, wat dan ook. Om een bepaalde reden gooide het soort van universum of zo, alles in één keer. Uh, en werd die flexibiliteit uh, heel erg uh, gebruikt. En dat is ook wel echt meteen een reden geweest voor mij om, om gewoon volledig voor het ondernemen te gaan. Tuurlijk, je hebt je afspraken en je agenda en, en, en je taken die je moet uh, volbrengen. Maar je bent wel een stuk flexibeler, omdat je je eigen uren kan indelen, uh, je kan zelf bepalen wanneer je werkt. Uh, wat je doet. Um, en ja, dat, dat heeft ook voor ons gezin al heel veel rust gebracht. Uh, juist doordat als ze, toen ze ziek waren, dat ik ze kon opvangen zelf. Of als er dan inderdaad zo'n extra studiedag uh, tussendoor komt. Dat ik kan zeggen, joh, ik uh, schrijf wat dingen. En um, ik kan er gewoon voor hun zijn. Dus dat, uh, dat, dat is al heel fijn, die flexibiliteit uh, uh, die ik daarin heb. En hoe, onder, ja, hoe, hoe ik het zelf aanpak, heb gelukkig een heel fijn uh, support uh, systeem om me heen. Allebei mijn ouders die, uh, die passen op. Uh, uh, ze hebben, we hebben met een paar vriendjes vrienden, heel leuk contact met die ouders, dus daar mogen ze nog wel heel veel gaan spelen. Uh, ja, en dat scheelt gewoon heel veel. Dat je inderdaad wel. Dus, en het wordt ook echt wel makkelijker naarmate dus dat ze wat ouder worden. Uh, nu zitten ze op school, dus onder schooltijd uh, kan ik altijd al werken. Uh, en de eerste jaren is het natuurlijk wat pittiger als ze uh, bijvoorbeeld maar twee dagen naar de opvang gaan. Mm. En dus je dan ook nog zit met dat oppasprobleem wat ik uh, zei. Mijn moeder deed daar gelukkig nooit zo uh, moeilijk over. En die vond het zeker, dat is het hele grappige. Zeker toen ze ook wat ouder werden en ook in zo'n peuterfase, vond ze het juist makkelijker dat ze met z'n tweeën kwamen, omdat ze ook elkaar wel bezig hielden. En tuurlijk heb je af en toe die driftbuien en zo. En echt dat typische peutergedrag. Maar dat is bij iemand anders. Zelfs bij opa of oma. Altijd toch nog anders dan bij papa en mama thuis. Bij papa en mama ja. durven ze veel meer. Gaan ze veel verder. Zoeken ze die grenzen veel uh, verder op. Uh, maar ook al bij opa of oma. Of bij, bij je buren. Of bij waar dan ook. Uh, ja, dan gedragen kinderen zich toch altijd net even iets rustiger en iets netter en uh, we kennen het vast allemaal wel die zin. Nou, wat hebben ze de hele dag nog niet gedaan? <laughs> yes. Ja. Als ze het het ophalen of zo en ze, ze inderdaad die strijd of zo of onenigheid en dan oh hoe vaak dat mijn moeder dat al niet heeft gezegd. Hebben ze de hele dag nog niet gedaan dat gezeur en dus dat is heel, heel grappig dat mensen dus liever niet op een tweeling tegelijk oppassen terwijl ze het het ook soms makkelijker maakt omdat ze elkaar bezighouden. Ja, ja,
0: precies. Ja, dat wat je zegt inderdaad, dat herken ik bij mijn neefje en nichtje. dat uh, uh, ze kunnen soms wel boos zijn of, of het ergens niet mee eens zijn. Of uh, Dan moet ik zeggen dat de ene keer dan, uh, dan kan mijn neefje bijvoorbeeld wel heel erg boos worden en de andere keer dan, uh, dan wacht hij, uh, lijkt hij al, totdat uh, een van zijn ouders hem op komt halen. En dan kan alles eruit. Maar uh, ik herken nou wel inderdaad dat het thuis dan toch altijd uh, ja, meer is of erger is. Of, uh, in ieder geval dan kunnen ze nog meer zichzelf zijn dan, uh, dan dat ze bij iemand anders zijn. Ja, ja. grappig. Ja, dus, dus aan de ene kant heb je dus vooral ook voor, voor het ondernemerschap gekozen, ook omdat het zoveel flexibiliteit oplevert. Maar je werkt dus vooral ook onder schooltijd en je moeder uh, of in ieder geval je ouders passen ook op... Dat is wel fijn dat je dat
1: uh, ook hebt. Ja, ja, en, en weet je dat is ook echt wel als je die stap wil maken naar, onder, naar het ondernemerschap en sowieso denk ik dat het voor alle ouders en zeker voor tweelingouders goed is, ook dat je een supportsysteem om je heen hebt en durf ook hulp te vragen, maar ook aan te nemen als dat moet aangeboden. En uh, vaak voelen we ons daar misschien een beetje bezwaard over, maar ja, ja, het. Het heeft voordelen en het heeft nadelen het ondernemerschap... maar het helpt zeker wel als je hulp kan vragen en kan aannemen.
0: Ja, ik denk vooral ook dat laatste. Dat, dat kunnen, het aannemen van die hulp. Dus soms denk je misschien zelf van... nee, dat kan ik niet vragen of dat kan ik niet maken... of dat kan ik niet aannemen. Terwijl juist andere mensen het helemaal niet erg vinden... om op te passen of, of iets voor je te nee. doen of uh, ja... Ja, mooi. En ja. Ook we hebben
1: juist heel erg het gevoel dat we het zelf moeten kunnen. We moeten al die balletjes zelf hoog kunnen houden. We moeten het allemaal maar kunnen doen. Ja, ja dat hoeft we niet... de lat voor onszelf heel hoog leggen en het van onszelf verwachten. zal ja. er niks mis mee is om, om inderdaad hulp te vragen of aan te nemen. Ja,
0: ja zeker. Ja, dat is een mooie tip ook meteen al. Uh, inderdaad, zorg voor een goed supportsysteem en... Vraag om hulp en neem die hulp ook aan, want je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Juist, net, niet. Ik bedoel, vroeger, uh, ze zeggen niet van niets, hè. Uh, it takes a village to raise a kid, of zoiets. Ja, ja. Uh, ja, het was vroeger ook niet van niets dat we natuurlijk uh, allemaal uh, dingen samen deden, grote gezinnen bij elkaar en dat iedereen elkaar hielen. Ja, waarom zou dat nu anders moeten zijn, terwijl er, denk ik, nog meer van ons gevraagd wordt, juist net. Dus dat, ja, uh, ja, zeker zeker niet gek. Nee, en uh, wij hebben natuurlijk eerder al uh, met elkaar kennis gemaakt en mm -hmm. in, uh, in dat gesprek gaf je ook al aan dat het uh, als ouder vooral heel erg belangrijk is om bij jezelf te blijven. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat um, als jij als voorbeeld, hebt vanuit rust en ontspanning wil opvoeden en ook, je hoort heel vaak, ja, we proberen echt op op een positieve manier onze kinderen op te voeden. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat jij zelf ontspannen bent. En, en, en positieve energie voelt. En ik geloof echt zeg maar dat um, alles begint bij onszelf. Bij onze eigen energie. Als wij zelf moe zijn en ons lontje is kort. En uh, we, we zijn snel geïrriteerd. Dan wordt het al veel moeilijker om, om ontspannen en op een positieve manier... Uh, onze kinderen op te voeden. En om hun een soort van warm en gezellig thuis te geven. Uh, terwijl als jij zelf zorgt dat je voldoende energie hebt. Dat je voldoende momentjes hebt om op te laden. Dat je, weet je wel, met plezier eigenlijk uh, uh, in het leven staat. Ja, dan geef je dat ook aan je kinderen mee. En dan kan je ook veel rustiger op bijvoorbeeld een moment van strijd. Heb jij veel meer geduld om daar rustig op te reageren. Dan wanneer dat je moe bent, gefrustreerd bent, je irritatiegrens heel erg laag ligt, die kinderen gaan strijd voeren. Dan ga je al veel sneller, ook met strijd, reageren. En 9-10 keer barst aan de bom.
0: Ja. ja, dat klopt. Als je als ouder, eh, als het je lukt inderdaad om, om rust, zelf rustig te blijven, dan, dan kun je er veel makkelijker mee omgaan dan dat je nog meer olie op het vuur gooit En dat je zelf ook gestrest eh, gaat doen en... en de strijd aangaat. Dat levert eigenlijk nog meer strijd op. Ja. Ja.
1: ja, maar ook als je moe bent... zet je je kinderen veel makkelijker... bijvoorbeeld voor, met een film voor de tv... terwijl je misschien liever... met ze op pad gaat en, en leuke dingen doet... en avonturen beleeft. Um, als je daar geen energie voor hebt... Ja, dan, dan denk je makkelijk... Dat, nou, ik zet maar even een film aan... dan kan ik ook even rustig iets doen... of kan ik ook even uitrusten... Of, uh, en minder dan dat. Ik bedoel... Uh, <laughs>
0: En dat is ook helemaal
1: niet erg als je dat ja, wel doet. Ja, in hè? de eerste jaren zeker met een tweeling en twee baby's. En daar kan je bijna niet van bijtenken. Maar uh, um, alles begint bij jezelf. En ik heb vorige week nog in het vliegtuig gezeten. En daar beginnen ze natuurlijk al met die veiligheidsinstructies. En daar zeggen ze ook altijd, zet eerst je eigen zuurstofmasker op. En daarna pas die van je kinderen of van, je, van, je, van degene die je naast je zit. En dat laat ook maar weer zo heel mooi zien. Dat je dus eerst moet zorgen dat jij zelf veilig bent. Want daarna kan je iemand helpen. Maar als jij zelf knockout in je vliegtuigstoel ligt. Dan kan je je, je je kind of degene die naast je zit ook niet helpen. En zo werkt dat eigenlijk ook gewoon in heel je dagelijks leven.
0: Ja, ja zeker. Ja, het is jammer dat we dat... Minder vaak in het dagelijks leven uitvoeren, en, uh, maar wel in een, in een vliegtuig. Uh, dat uh, zou eigenlijk gewoon lekker door moeten worden. Maar ik meen me ook te herinneren dat je ook aangaf, um, uh, dat bijvoorbeeld ouders dan, dan een, een, uh, een keuze moeten maken of een vraag hebben of echt tegen aanlopen. En dat ze dan aan jou vragen. Paulien, wat zou jij doen in deze situatie? Maar als je dan juist net aangeeft, ja, dat is heel mooi dat je dat aan mij vraagt. Maar hoe zie jij dat? En wat zou jij uh, uh, daarin fijn vinden? Waarom is het zo belangrijk uh, dat ouders daar zelf over nadenken?
1: Uh, nou, allereerst, zeg maar, als het echt, echt hele praktische dingen zijn, heb ik daar natuurlijk altijd wel wat tips en adviezen over. Maar echt inderdaad, de hele opvoedkundige vragen. Um, is heel vaak ook gewoon een gevoelskwestie. En, en je, je, je moeder of je vadergevoel daarin involgen. maar ook doen wat. Voor, uh, voor jou en voor jullie goed voelt. Uh, weet je, ik zie in sessies maar een, een klein stukje van, van heel jullie gezinsleven... en van, van de kinderen en van weet je, hoe het er thuis aan toe gaat. Uh, maar er zit natuurlijk veel meer achter. Maar ook overtuigingen uh, die je zelf hebt vanuit je eigen opvoeding... misschien van je eigen ouders. Uh, maar ook in bijvoorbeeld het tweelingouderschap... Uh, uh, je, als kind zijn dan had je waarschijnlijk al een beeld van hoe een tweeling zou zijn. En hoe dat dan hoort te zijn misschien ook. En dat zijn ook allemaal overtuigingen die je meeneemt. Dus dan kan ik al heel erg mooi iets aandragen. Zo van, ik zou het zo doen. Uh, maar als jij daarvan meteen zelf denkt, nou, dat voelt niet fijn. Of weet je, dat, dat matcht niet met, met het idee wat jullie hebben van uh, het opvoeden. En van het opvoeden van een tweeling. En dan kan ik heel veel ideeën en... en, en tips en mijn manier geven, maar mijn manier is niet meteen jouw manier. En het ouderschap gaat vooral om dingen doen waar jij je goed bij voelt, want dan gaat het weer op een ontspannen manier. In plaats van dat je iets heel geforceerd gaat doen wat ik zeg, terwijl dat, dat voor jou helemaal niet uh, werkt of pijn voelt.
0: Ja, ja zeker. Ja, want als je iets gaat doen waar je jezelf niet achter staat, ja, dan, dan gaat het sowieso niet werken.
1: Nee, en ik vind het ook wel echt heel erg belangrijk dat ouders dus op hun gevoel durven te gaan vertrouwen. En dat ze vanuit daar, nou noem het bijna een soort van intuïtief ouderschap gaan voeren. Uh, wat meestal uh, is wat er, zeg maar, een soort van intuïtief of vanzelf in je opkomt, is hetgeen wat het beste werkt. En wat het meeste vanuit, nou ja, noem het fan en ease, vanuit plezier en, en, en gemak, uh, heel goed werkt. ja. Maar het vertrouwen op je eigen oudergevoel en dat durven te volgen, ja, dat probeer ik bij tweelingouders naar boven te halen.
0: Want zie je dat vaak dan, dat ze, dat ze daar niet helemaal op durven te vertrouwen? Tweelingouders of ouders in het algemeen, zie je dat vaak?
1: Nou, je ziet heel vaak dat ze heel erg in hun hoofd zitten, dat ze heel erg rationeel alles bekijken. Um, en tweelingouderschap is soms ook wel lastig, omdat je enerzijds wil dat je kinderen heel erg, hun eigen ding gaan doen en willen ze juist heel erg stimuleren om, om hun eigen ik te zijn. En aan de andere kant heb je ook rekening te houden met die, ik noem dat maar een beetje een soort van overkoepelende tweelingidentiteit. En daar ontstaat bij tweelinghouders heel vaak de twijfel. Uh, uh, ja, we willen ergens wel rekening houden en benadrukken dat ze dus tweeling zijn en dat ze die bijzondere band hebben. Uh, maar als we ze te veel authentiek opvoeden, schaden we dan niet de tweelingband? Uh, um, en daar gaan ze dus heel erg over nadenken en over piekeren en daar worden ze onzeker over en, en dan in een keer ja, dan raken ze heel hun eigen oudergevoel kwijt en um, ja, ja, beginnen ze dus heel erg te twijfelen aan hetgeen wat ze, wat ze doen en wat dan de beste manier is voor het, voor het opvoeden van je tweeling
0: ja, het is wel denk ik een, een, een extra, ik bedoel ik hè, uh, ik denk dat het ouderschap sowieso zijn uitdagingen heeft. Want uh, ja, uh, wanneer word je meer het meest gespiegeld? Ik denk in je contact met je kinderen. Um, maar als je dan een tweeling hebt... dan komt daar nog een extra component bij. Van inderdaad, in hoeverre benaderen we ze echt als losse individuen? Uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat ze nog steeds inderdaad, die band houden? En, en, en die bijzondere band, dat, het, dat die sterk blijft? Dus er komt nog een extra... Uh, uh, ja uitdaging eigenlijk bij, lijkt mij. Ja.
1: Ja. ja, en dan heb je dus ook nog die overtuigingen die je hebt van hoe, hoe, hoe een tweeling dan is en hoe een tweeling dan hoort te zijn. En wat je vroeger al hebt gedacht, maar ook weet je, in, in de media, in tijdschriften, in films, en series, zie je altijd een heel idyllisch plaatje van tweelingen. Uh, wat vaak ook uh, helemaal niet echt realistisch is. Dus soms valt het een beetje tegen doordat tweelingouders het het tweeling zijn uh, wat romantiseren en, en denken dat het inderdaad altijd de beste maatjes zijn en hè, dat ze alles met elkaar delen en dat ze niet zonder elkaar kunnen. En ja, dat laatste wil je dus eigenlijk ook niet, dat ze niet zonder elkaar kunnen. Uh, en als je dan in één keer merkt dat er uh, toch echt wel vaak strijd is en soms heel heftig, uh, ook op jonge leeftijd al, uh, dan. Ja, dat, dat is soms echt wel een shock. Zo van, oké, okay, wacht even, maar... Het hoort toch zo te zijn, maar nu blijkt het... Uh, dit te zijn. Ja, het blijven ook nog steeds gewoon kinderen.
0: <laughs> ja, ja. Ja, precies, ja. En het ja. is wel een tweeling, maar ze hebben ook nog steeds... Hun eigen voorkeuren. En het is niet dat alles helemaal precies hetzelfde is. Lijkt mij.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, zeker niet. En... En toch zijn er wel, wel beelden van, dat mensen een beeld hebben van tweelingen, dat zij dus uh, hetzelfde zouden moeten zijn. Ik weet nog heel goed dat ik een keer uh, in de supermarkt stond. En die mevrouw achter de kassa, die was helemaal verbaasd dat maar één van onze meiden aan het huilen was. En de ander, die zat gewoon heel tevreden, zeg maar, daarnaast, op een rijstewafel te schabbelen. En die was echt helemaal verbaasd zo van... Die vroeg me letterlijk, is het geen tweeling? Uh, jawel oh ja. oh ja, ik dacht eigenlijk dat die altijd alles tegelijk deden dus ook huilen, en ik zeg nou ik ben blij dat ze niet altijd tegelijk huilen wat grappig <lacht> nee, dat hoeft ja, niet altijd die dat, die, dat, die dat beeld echt hebben
0: ja, oh wat grappig nee, dat had ik dan ook weer niet helemaal verwacht dat ze continu op hetzelfde moment huilen en op hetzelfde
1: moment Blij zijn of. Uh, nee. Oh, heerlijk. Ja, ja en ik ken ook een verhaal. Die, die kleden haar tweeling altijd hetzelfde. Zelfs tot op het ondergoed. En als eentje bijvoorbeeld geknoeid had. en die moest gewoon kleren. dan werd de ander ook omgekleed.
0: Oh ja. Ja, zo kun je natuurlijk ook zelf. als ouder zijnde ook wel echt. Uh, dan maak je jezelf ook wel moeilijk, denk ik. als je dan alles je echt tegelijk hebt.
1: Ja, je maakt het jezelf moeilijk. maar. Daarmee onderstreep je eigenlijk ook dus voor je kinderen dat ze hetzelfde zijn. Hmm. En dat ze hetzelfde moeten zijn. En hetzelfde moeten ervaren en moeten meemaken. En ja, weet je wat doet dat dan weer voor het authentiek eh, opgroeien van je kinderen?
0: Ja, ja, precies. Ja, ja interessant hoe, hoe mensen ja. er dan verschillend mee omgaan ook.
1: Ja, ja, en je ziet dan ook juist dat dat vaak de. Uh, gezinnen zijn en de tweelingen zijn waarbij de meeste jaloezie is. En waar de meeste uh, um, uh, strijd en ruzie is omdat ze hetzelfde uh, willen. Omdat ze vinden dat ze hetzelfde horen te krijgen. Uh, als een dan bijvoorbeeld al wel mag afzwemmen met zwemles en de ander niet. Nou ja, dan, dan is natuurlijk het drama uh, is er dan helemaal compleet. Want dat zijn ze helemaal niet gewend. Uh, ja. Dat eentje iets sneller kan dan de ander. Ja,
0: ja. Ja, jeetje, ja. En dan krijg je nog meer strijd dan, dan de gewone strijd tussen aanhalingstekers die er, die er al is. Nu we het dan toch over strijd hebben. Want ik denk dat alle ouders dat herkennen dat er een bepaalde strijd is. Nou, in dit geval dat de een wat sneller iets kan dan de ander. Of dat ze vinden dat ze allemaal hetzelfde moeten krijgen. Of, nou, in ieder geval strijd. Um, heb je een aantal tips die je kunt geven om, om strijd te voorkomen of, uh, nou ja, dat kun je niet altijd voorkomen, denk ik. En dat uh, hoeft ook niet altijd, vind ik. Tenminste, het mag er ook zijn. Maar heb je tips hoe je kan voorkomen of hoe je om kan gaan met de strijd?
1: Ja, allereerst is het, is het goed, zeg maar, om uh, te beseffen dat er zijn, zeg maar verschillende soorten strijd Dus is het bijvoorbeeld strijd omdat ze hetzelfde willen? Of is het... Uh, echt strijd met elkaar omdat er hulp iets is voorgevallen dus dat er echt zeg maar, ruzie ontstaat en een meningsverschil ontstaat en daardoor uh, uh, ontstaat de ruzie of wat je bijvoorbeeld heel vaak bij peuters, uh, bij peuters dan voornamelijk ziet is dat ze wat van hetzelfde bordje willen eten uh, terwijl er daar maar één van is uh, uh, of dat ze alle twee naast mama aan tafel willen zitten terwijl het daar maar één plekje is um, als ze zeg maar, echt strijd hebben nou, wat kan zijn er een soort van meningsverschil is. Of omdat er iets is gebeurd. En uh, daar ontstaat de ruzie door. En dan zou ik eigenlijk altijd toch wel adviseren. Probeer er zelf niet te snel in te mengen. Uh, maar durf het ook best even te laten gaan. En kijken of dat ze het zelf oplossen. Laat de regie vooral een beetje bij hun. Uh, natuurlijk tot een bepaalde uh, hoogte. Als ze echt elkaar fysiek gaan aanvallen. En ja, dan wil je er wel tussen springen. En dan mag je ook echt wel benoemen dat dat gedrag. Dus vooral het gedrag. Uh, ...onacceptabel is, dat het gedrag dus echt niet uh, uh, mag. Uh, maar bedenk dan ook vooral samen met de kinderen weer een oplossing daarvoor. Uh, en als ze wat kleiner zijn, dan kan je die oplossing... ...een beetje suggestief, vragend uh, aanreiken. Stel dat een de ander heeft uh, geweten. Uh, wat je zeker bij tweelingen veel ziet, maar, maar bij, bij andere kinderen ook. Mijn neefje van... Uh, dat is nu vier, maar van, van toen twee, deed dat ook gerust bij zijn oudere broer en zus. Als hij het ergens niet mee eens was. Uh, ja, dan kan je natuurlijk ook wel een soort van oplossing aandragen. Zo van, nou, zullen we anders even een koud doekje gaan maken? Dan uh, helpt dat misschien uh, tegen de pijn. Zo. Maar in ieder geval altijd die oplossing een soort van in overleg doen. Want daarmee leren ze... Uh, ja, oplossingsgericht denken ook wel. En ook wel. Dus dat bepaald gedrag een consequentie heeft. Um, als ze bijvoorbeeld, wat ik net zei, het voorbeeld hè Dat ze dus alle twee van hetzelfde bordje willen. Um, wat dan goed is, is om te kijken. Oké, okay, is het wel duidelijk? En zeker, ik blijf mee even aanhaken bij, bij bijvoorbeeld peuters. Die hebben vaak een beeld in hun hoofd. En als dat beeld niet uitkomt. Dan ontstaat er een soort van kortsluiting. En dan krijg je dus dat, dat typische feutagedrag, die driftbuien en dat zeuren en het er niet mee eens zijn en het op hun eigen manier willen doen. En um, duidelijkheid helpt daar heel erg bij. Uh, dus ga eens kijken: oké, okay, stel dat dat uh, nou, bijvoorbeeld met het ontbijt is, dat dat echt een moment is waar heel veel onrust en strijd is. En dan eens kijken: oké, okay, wat gebeurt daar nou? En uh, um, Zeg ik dat goed? Eén, waar ontstaat het ook door? Maar ook, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat hier meer duidelijkheid in komt? Dus bijvoorbeeld met vaste stappen. Um, bijvoorbeeld, wat je ook vaak ziet, is dat je bijvoorbeeld brood voor ze smeert. En dat je dan krijgt dat weer erop en dan wordt er pindakaas gezegd. Volgens mij jij de pindakaas op en dan willen ze eigenlijk toch smeerworst. Uh, waarschijnlijk heeft je kind dan gedacht, ik wil smeerworst, maar dat verwisselt met elkaar. Nou, dan is het dus voor die kinderen eigenlijk heel onduidelijk wat, er, wat het ene is en wat het ander is voor op die boterham. Dan kan je duidelijkheid creëren door het ze echt laat, bijvoorbeeld te laten aanwijzen. Maar nog beter door het ze bijvoorbeeld zelf te laten smeren. Um, en het naar bed gaan bijvoorbeeld is vaak ook zo'n zo onrustig moment. Want de kinderen willen nog spelen of uh, weet je, ze hebben helemaal geen zin of ze willen hun pyjama niet aan of hun tanden poetsen. Dus hij deelt dat afgeleid uh, door andere dingen. Uh, nou ja, ga kijk, kijkt, oké, okay, hoe kunnen we het nou zo duidelijk en zo concreet mogelijk maken? Door bijvoorbeeld echt een, een wedritueel te maken met vaste stappen. En die elke avond op dezelfde manier in dezelfde volgorde uit te voeren. En daarbij bij we wel nog plaatjes bij hangen wat dan die volgorde is. Uh, de meeste strijd en onrust ontstaat doordat er te veel onduidelijkheid is. <coughs> En door het dan duidelijker te maken voor de kinderen, zie je vaak dat ze weten wat er van ze wordt verwacht, dat ze weten wat ze moeten doen. En dan, ja, dat, dat geeft ook, ook rust en zorgt weer voor ja, minder strijd en dat dus dingen makkelijker verlopen. Ja,
0: ja, mooi. Ja, zeker. Zeker die duidelijkheid uh, 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 of onduidelijkheid, daar gaat het uh, vaak mis. Ja, ja. <laughs> zeker. Ja, ja.
1: ja, en dat, weet je, zo kan je heel veel momenten bedenken. Voor het aan tafel gaan. Uh, maar ook voor bepaalde afspraken. Um, ik had bijvoorbeeld laatst in een um, tweelingspar sessie, uh, ouders zeiden, ja, onze kinderen klimmen steeds op de stoel, maar dat mogen ze eigenlijk niet. En behalve als ze hun handen gingen wassen aan de kraan, dan werd de stoel zeg maar, naar het aanrecht geschoven. En uh, ik ging ze op de stoel staan. Ik zeg, ja, ik zeg, snap je dat dat, en ook dat waren, zeg maar, die waren tweede, dus dat waren nog peuters, maar ik snap je dat dat heel onduidelijk is. Want aan de ene kant mag het niet, maar aan de andere kant op een ander moment mag het in één keer wel. Ik zeg, en dat kan je al heel makkelijk oplossen door gewoon een opstapje te kopen, waarmee ze hun handen kunnen wassen. En die stoel is gewoon om op te zitten. Ja.
0: Ja, ja het is, soms denk ik dat we van, van kinderen soms uh, uh, meer verwachten dat ze meer begrijpen dan dat we denken. En daardoor uh, uh, ja, ontstaat inderdaad wat je noemt de onduidelijkheid, de strijd. Hoe, uh, hoe is dat bij tweelingouders? Is dit ook dan wat je ziet bij tweelingouders? Of, of gaat dat dan nog net wat anders?
1: Um, nou ja, bij tweelingouders zie je dat ook. Uh, maar wat je bij tweelingouders wel meer hebt, is dat er bijvoorbeeld ook strijd ontstaat. Omdat ze een soort van aantrekkingskracht naar elkaar hebben of zo. Dus ook al wil, willen ze het niet, of wil één van de twee het niet. Dan toch zie je dat ze um, snel naar elkaar toetrekken. En dus ook in elkaars ruimte, zeg maar, komen. En uh, nou ja, dan krijg je af en toe een beetje dat duwen en dat trekken. En dat ze elkaar niet helemaal met rust kunnen laten. En dan ontstaat er dus ook uh, uh, strijd. Um, ja, en wat je bij heel veel tweelingen wel ziet, is uh, wie iets als eerste mag uh, uh, doen. Uh, soms zelfs wie als eerste de trap naar boven of naar beneden mag. Uh, daar kan al, uh, al ruzie om uh, ontstaan. Uh, maar ook tweelingen versterken elkaar ook in werking gedrag. Dus als jij bijvoorbeeld wil dat ze hun jas en hun schoenen aandoen omdat ze weg moeten. Zijn zij veel sneller afgeleid. Niet alleen door dingen in hun omgeving of speelt in om, in hun omgeving, maar ook door elkaar, uh, doordat ze makkelijker een, een soort van spelletje hebben met elkaar. Uh, en daardoor weet je de hele tijd moet je eigenlijk herhalen wat ze moeten doen en wat je van ze verwacht. En nou, ook daarin kan je dus steeds meer duidelijkheid creëren door alles in een vaste routine te doen. Ja.
0: ja, het is dus dan inderdaad de, de aanpak zeg maar hetzelfde. Dus die duidelijkheid creëren eventueel met, met afbeeldingen, met picto's, werken. Uh, uh, of is er nog iets extra's wat, wat uh, ouders van tweelingen dan uh, kunnen doen?
1: Nou ja, wat goed om te beseffen is, denk ik, dat als je ze tegelijk probeert aan te spreken op hun gedrag, uh, dat je eigenlijk maar twee keer de helft van de aandacht hebt. En soms zelfs minder omdat ze elkaar meer aandacht geven. Omdat, omdat ze, wat elk kind op zich heeft, afgeleid worden door iets wat er in de omgeving gebeurt. Maar als jij naast elkaar staat, ja, dan ben je natuurlijk veel sneller afgeleid. Dat er wordt er een keer een tikje gegeven. Dus als je ze echt wil aanspreken op hun gedrag, neem ze even apart. Uh, ik geloof niet zozeer in uh, echte time-out-momentjes. Uh, uh, maar ik geloof er wel in om bijvoorbeeld eentje. Bij ons is dat de trap, dat als er dus iets gebeurt. En je weet heel duidelijk bijvoorbeeld dat de een de, de, echt de slachtoffer is en de ander meer de dader. Dan nemen wij van de dader even mee naar de trap of naar de gang. Maar dan ga je het samen meteen bespreken. Dus je zet die daar niet meer En je zegt, ga maar even vijf minuten nadenken over wat je hebt gedaan. Ik geloof niet echt dat kinderen dat doen. Zeker jonge kinderen niet. Um, maar als je dat meteen bespreekt, en je bespreekt meteen de situatie, en je benoemt dus ook zonder, eigenlijk bijna een soort van zonder oordeel wat je hebt gezien en wat er is gebeurd, en dus ook weer, hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat de volgende keer bijvoorbeeld niet meer gebeurt? Heeft veel meer effect. En dan nou wordt zo'n zo moment van ruzie of van strijd, wordt in een keer heel leerzaam.
0: Ja. Ja. ja, precies. Mooi ook wat je zegt. Ik ga er maar even vijf minuten over nadenken. Ja, dat, dat doen kinderen zeker niet op, uh, op jonge leeftijd. Maar inderdaad, als je dan weer te lang wacht met het bespreken, ja, dan, dan is het moment ook eigenlijk weer voorbij. En uh, het vraagt nog wel wat denkkracht, zeg maar, en ontwikkeling in de hersenen om dan bepaalde situaties van vroeger nog terug te halen, zeg maar. Um, ja. Dus ja, mooi.
1: Ja, en vaak wat, je, wat je bij jonge kinderen ook ziet, is dat ze de hele tijd van het plekje afkomen. En dat is natuurlijk voor je eigen frustratie ook niet goed. Want elke keer denk je: waarom blijf je niet zitten? En dan word je maar weer teruggezet, en weer teruggezet. En je wordt zelf elke keer weer een beetje opgefokter en, uh, en bozer. En dan gaat, dat, weet je, dan gaat je kind weer helemaal uh, uit de platen. En die wordt ook steeds bozer, en steeds verdrietiger. En nou, die emoties, die, die laai je maar op en die laai je maar op. Ja. Terwijl dat veel minder of eigenlijk bijna niet gebeurt als je er wel meteen even bij gaat zitten. Maar dus dat echt even dat. Uit elkaar halen, zodat ze niet meer worden afgeleid door elkaar. Dat is wel een goeie als je echt een, nou, iets duidelijk wil maken. Of als je echt even iets met ze wil bespreken. Ja. Neem ze even apart.
0: Ja, ja mooi. Jazeker. Ja, je, je hebt ook al wel... Hoi! Um... Oh, dat geeft niet.
1: <laughs> We hebben je nodig. Ik
0: even stilzetten. <laughs> Uh, je, je hebt ook al wel benoemd uh, uh, nou ja, dat, dat tweelingouders over nog meer dingen na moeten denken... en nog meer keuzes moeten maken, inderdaad. Als dus van doen we één of twee taarten. Uh, doen we uh, het kinderfeestje samen of juist net apart? Um, pardon. Um, hoe kun je daar als, als zijnde het beste mee omgaan? Want ik kan me voorstellen dat je soms misschien helemaal tureus wordt... van al die dingen waar je over na moet denken. Zeker als tweelingouder nog meer dingen... Maar hoe kun je daar nou het beste mee omgaan uh, uh, ja, als ouder zijn er met al die keuzes die je moet maken?
1: Ja. ja het, het eerste wat hierbij helpt is, uh, en daarmee bagatelliseer uh, ik misschien een beetje die tweelingwand, uh, maar wat goed is om te beseffen is dat het eigenlijk gewoon twee kindjes zijn, twee losse broertjes en zusjes die. Hun geboortedag delen. En uh, door ze dus echt te zien als twee kindjes en niet als de tweeling, uh, um, ga je ook beseffen dat zij bijvoorbeeld ieder een eigen taart verdienen, uh, ieder eigen cadeautjes uh, verdienen en horen te krijgen. Net zo goed als dat uh, een losse, loskintelt, een beetje stom, maar uh, losse uh, broers of zussen dat hebben die hun verjaardag niet delen. Dus welk verschil is er dan omdat ze hun verjaardag delen? Dat ze in één keer bijvoorbeeld maar één uh, verlanglijstje uh, hebben. Of dat ze in één keer een taart moeten delen. Uh, ja, weet je, al dat soort uh, uh, dingen. En dan, naarmate dat ze ouder worden, bijvoorbeeld met zo'n kinderfeestje, kan je ook de regie weer wat meer bij hun leggen. Hè? Wat willen jullie zelf? Uh, willen jullie samen een kinderfeestje geven? Of willen jullie ieder een eigen uh, ...feestje hebben. Um. En wij vonden bijvoorbeeld... ...met de uh, keuze voor in, uh, in de klassen... Uh, ...vonden wij hun mening... ...ook heel belangrijk. Wat willen jullie? Weet je, Wij willen, kunnen wel denken... Dat, ...dat we jullie het beste in één klas kunnen zetten. Maar als zij... ...heel duidelijk aangeven dat ze een eigen juf willen... Hè, ...en eigen kindjes in de klas... ...en eigen vriendjes en vriendinnetjes... ...ja, weet je... ...dan is dat ook iets om mee te nemen. Uh, dus naarmate dat, je, dat ze ouder worden, leg je eigenlijk steeds meer regieën, steeds meer keuzes uh, bij de kinderen neer. Of in ieder geval neem je hun mee zeg maar, in de overweging. Ja,
0: want vanaf um. welke leeftijd zou je dat kunnen doen? Ik kan me voorstellen, hè, vanaf twee jaar dat je dat nog niet zozeer hè, uh, doet. Maar vanaf welke leeftijd zeg je van, nou dan kunnen ze, kun je ze in ieder geval, ja je kunt ze altijd meenemen. Maar uh, vanaf welke leeftijd zeg je van, nou dan kunnen ze wel echt meedenken in de, in de keuzes.
1: Ja, ik denk toch wel al wel redelijk vanaf een jaar of vier, of vijf. Dat je ze echt al wel... Weet je, ook gewoon alleen al... Uh, misschien komen ze niet uh, met hele goede argumentatie of wat dan ook. Uh, maar het feit dat zij zich een soort van gehoord voelen... en voelen dat zij uh, er net zo mogen zijn... en dat hun mening er net zo mag zijn als die van papa en mama... Um, ja, weet je, dat doet natuurlijk ook wel heel veel met je zelfvertrouwen en met je zelfbeeld. Want papa en mama vertrouwen ons in onze, uh, onze meningen en in onze keuzes die we maken. En, um, en daarvoor is het vooral ook wel dat. Hè, zo van, nou, papa en mama zien ons als twee kindjes, als twee unieke kindjes. Um, maar het is ook wel een stukje: wat, welke boodschap geef je aan je omgeving mee? Uh, want zeker de omgeving ziet een tweeling heel vaak als. De tweeling. En als een duo. En als samen één. In plaats van als iedereen. En dat benadruk je natuurlijk wel door één verlanglijstje te maken. Of door één taart te hebben op een verjaardag. Of uh, uh, door alles uh, te delen. Terwijl als jij vanaf het begin af aanbevelingen al twee verlanglijstjes maakt. En dan zorgt dat er twee taarten op een verjaardag zijn. Uh, ja, dan benadruk je dus ook voor de omgeving veel meer dat, ja, dat het iedereen is. En niet samen één.
0: Ja, 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 het is een tweeling. En, en ze hebben een speciale band. En tegelijkertijd zijn ze ook een eigen individu. Met hun eigen vriendjes. Met hun eigen behoeften.
1: Uh, ja, ja. ja. Eigenlijk vooral. Vooral zijn het twee unieke kindjes. En ja, ze zijn een tweeling. En ze delen die bijzondere band met elkaar. Maar het zijn vooral. Twee eigen persoontjes. Met ja. een eigen ontwikkeling. En een eigen tempo. En een eigen mensen en behoeften.
0: Ja, ja precies. Ja. Ik denk dat dat vaak nog wel vergeten wordt. Gok ik.
1: Ja, ja. ja zeker. En zeker bijvoorbeeld ook bij een eigen tweelingen... wordt er soms ook echt een soort van raadspelletje gemaakt... wie wie is. Is ook niet heel erg goed voor, voor het zelfbeeld... en voor het authentiek opgroeien... en beseffen dat jij uh, jij bent... en de ander de ander is.
0: Ja, ja, precies. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien als tweeling zijnde, als je dan uh, twintig bent, op een gegeven moment wel een beetje kleiner bent dan mensen allemaal uh, zo reageren of zo met je omgaan.
1: Of, uh. Ja, en dat is natuurlijk wel vooral bij de een-eigen tweeling, hè? En Je wil ook niet ja. weten hoeveel mensen roepen, hé, hey, twee dezelfde! Ja. <laughs> en dan zeg ik, nee, het zijn die twee dezelfde. Oh, is het geen tweeling? Jawel, maar ze zijn niet hetzelfde.
0: <laughs> ja.
1: Ja, heel interessant
0: hoe, hoe eigenlijk de wereld nog steeds tegen tweelingen aankijkt. En dat nog eigenlijk als één ziet. Terwijl het gewoon inderdaad twee individuen zijn. Twee, twee kinderen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel wat je heel erg in de media ziet. Hè? Wat je in films ziet. Wat je in tijdschriften ziet. Want daarmee benadruk je hun tweeling zijn. Ja. ja. ja en het ziet er heel schattig uit.
0: Ja, ja, nou ja, dat, dat sowieso. Dat sowieso. <laughs> Um, nog heel even een stukje terug naar, die, naar de strijd. Hè? Zie je nou bij
1: ja. tweelingen juist dat er meer strijd is of minder strijd? Um, over het algemeen blijkt uit onderzoek dat tweelingen vaker, maar ook heftiger strijd hebben. En dat is ergens natuurlijk ook niet zo gek. Want tegen wie doe jij het vervelendst? En tegen wie durf, durf jij het meeste uit te vallen? Dat zijn de personen die het dichtst bij jou staan. Waarschijnlijk is dat je partner... Um, misschien een van je ouders nog, dat je dat. Uh, um, uh, en als je een hele goede band hebt, misschien met, je, met, met een broer of een zus. Uh, maar nou ja, tweelingen ontstaan samen en eigenlijk vanaf het begin, vanaf punt nul, uh, zijn ze samen. En uh, doordat hun band zo veilig en zo hecht is, en eigenlijk zo. Ja, ze weten gewoon, die ander, die, die, die blijft toch wel bij mij. Uh, Natuurlijk ook wel weer tot op zekere hoogte. Als het op een gegeven moment heel heftig wordt, dan kun je nog wel zien dat ze elkaar niet meer spreken. Uh, maar dat is natuurlijk een mega uitzondering. Maar over het algemeen is, ja, die band is zo, zo hecht en zo bijna soort van vanzelfsprekend. Ja, daar durf je ook veel dieper en harder op in te gaan. Ja. En um, uh, ook op hele jonge leeftijd zie je dat ze elkaar soms ook. Soms wel weer heel goed begrijpt, maar op andere momenten ook weer niet. En dat zo kan je ook wel makkelijker irriteren. Waardoor dat dus die strijd ook weer uh, oplaait. Als jij een blokketoren aan het bouwen bent en die ander die duwt een hele tijd om ja, dan zou, wil ik jou ook wel een keer een duw geven, weet je wel?
0: Ja, 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 ja precies. Dus uh, in, over het algemeen zie je dat er meer strijd is en heftigere strijd. En dat het juist net ook gelegen is in dat ze zo'n goede band hebben en dus dat ze. Zich ja, veilig voelen bij elkaar en gewoon weten: van ja, ik kan je wel een extra duw geven, want uh, jou, ja, wij zijn toch samen. Of in ieder geval, wij, wij ja. hebben zo'n bijzondere band dat dat kan in die relatie. En dat je niet bij me weggaat.
1: Ja, dat is zeg maar een beetje dus hetzelfde wat je als ouders dan dus hoort. Want waar we een soort van mee begonnen met: nou, dat hebben ze de hele dag nog niet gedaan. Ze hebben de hele dag nog niet gezeurd. Dus ze hebben bijna niet geheld. En dan kom jij zoals ouder zijn ophalen en dan in één keer uh, breekt de kleur uit. Uh, dat is ook omdat ze zich zo veilig bij ons voelen dat ze ook zeg maar, hun lelijke kanten durven te laten zien. Ja. En dat is bij, bij tweelingen onderling vaak ook. Ja. Die durven bij elkaar lelijk te zijn.
0: Ja, dan ja, nou, komen natuurlijk ook de nodige emoties naar boven. Heb je nog uh, een aantal tips met uh, of, of één belangrijke tip? Uh, hoe, hoe je het beste om kunt gaan met, met emoties bij kinderen.
1: Uh, de belangrijkste tip is het er gewoon te laten zijn. Laat het er maar uitkomen. Um, maar leer ze daarin wel wat dan, wat dan zeg maar de, de juiste manier is. Um, dus in plaats van dat je met dingen gaat gooien omdat je boos bent. Of de, dat je die ander inderdaad uh, op zijn kop slaat. Of hun haar trekt uh, omdat je boos bent. Uh, uh, laat ze op de grond stampen. Uh, weet je, laat ze drie rondjes om het huis rennen. Uh, uh, pak er een kussen bij en laat ze in het kussen slaan. Of misschien, weet je wel, zo een keer je gezicht erin drukken en dan zo. Doen. Uh, dat, die emoties moeten er toch uit. En uh, we vinden het vaak niet fijn om onze kinderen zo uh, boos of verdrietig of emotioneel te zien. Um, maar. Ga je het wegduwen, dan blijft het naar boven komen. En dan blijft het toch, uh, weet je, dan ga je het opkoppelen. En op een gegeven moment barst dan ook de bom en is het veel erger. Uh, maar ook het feit, uh, uh, als het er niet mag zijn, meestal heb je daar bijna in je volwassen leven soms nog last van. Uh, dus dat is eigenlijk de belangrijkste tip die ik je wil geven. Laat het zijn. Uh, laat het er maar gewoon uitkomen. Maar wel op een manier die, nou ja, die je dus voor iedereen goed voelt. Uh, of pak een groot vel en een potlood. En weet je, ga maar even krassen. Laat maar, laat maar eens op het vel zien hoe boos je bent.
0: Ja, ja precies. Ja, dus Laat het eruit gaan, maar wel op een, een manier die acceptabel is. Dus, dus niet bijten, niet schoppen, niet slaan. Uh, ja. Dat soort dingen. Geen ja. één kapot gooien, maar je mag wel rondje om het huis rennen. In een kussen slaan. Of uh, hè, op een manier die, die wel... Um, ja.
1: ja, wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet. Is misschien een goed voorbeeld. Uh, met spelletjes. Als je dus er zet verloren. Heel veel kinderen kunnen niet zo goed tegen hun verlies. Uh, zo hadden wij dat thuis ook eentje. En die, die, deed dan letterlijk, die ging dan letterlijk met het spel gooien. Weet je wel. Die, die vezen het dan zo van de tafel. En... Um, boos om worden. Maar dan... Dus weer, ja, dan gooi je eigenlijk weer olie op het vuur. Maar ik kan ook zeggen: Ik begrijp dat je boos bent dat je hebt verloren. Ik begrijp dat je verdrietig bent. Je mag ook verdrietig zijn als je hebt verloren. Alleen we gaan niet met het spel gooien. Dan kan het kapot gaan. We kunnen het gewoon een keer niet spelen. Maar, nou, we kunnen pen en papier, hè? of pak een vel, of we pak even een kussen. En laat maar eens even zien hoe, hoe boos of hoe verdrietig je bent dat je hebt verloren. Um, dan mag het er zijn. Je hebt er ook een soort van begrip voor. Het is logisch dat je, of in ieder geval, hebt dat je boos of verdrietig bent omdat je hebt flora. Maar we gaan niet met het, met het spel horen. En ambitie is dus een alternatief om dat wel te uiten. Om het er wel te laten zijn. Ja, ja dat is zeker
0: belangrijk. Want anders sla je het net als op, op als kind zijn. En hoe vaker dat gebeurt en bangen bang die zijn, hoe meer je het opslaat. En ja, dat, dat draag je gewoon in daarbij, hè? Soms zelfs tot in je volwassenheid. Ja. Ja,
1: ja. ja, zeker.
0: Zeker een belangrijke tip. En dit is
1: natuurlijk niet alleen een tip voor als je een tweeling hebt, maar dit is hey, voor hey. alle kinderen. Ja, ja, voor alle kinderen. En als je wat dat betreft voor dat communiceren en dat benoemen en zo van die gevoelens. Ja, ik ben heel erg fan van How to Talk de Kids. Ik, weet ik vind het een soort van reclame maken eigenlijk wat ik nu doe. Zullen ze bij Houd to Talk heel blij mee zijn? Ja. Uh, maar dat is een hele mooie methode. Ze dus hebben boekjes, ik hebben boek volgens mij nu ook een app, um, waarbij dat je dus dat, dat benoemen en dat soort van begrip tonen, uh, maar uiteindelijk ook de regie bij de kinderen laten liggen en een oplossing bedenken. Uh, ja, dat komt heel erg van hun, bij hun vandaan. En ja, ik heb zelf bij mijn eigen kinderen ervaren dat dat heel goed werkt, maar ook bij de gezinnen die ik coach, uh, waarbij ik dus ook die tip geef. Um, Misschien moet ik affiliate marketing noemen.
0: Ja, ik wilde het net zeggen. Maar dan ook we ondernemen hebben. Ja, ja precies. Ja, je zegt het heet houdt het ook zo kist,
1: maar het is wel een boek in het Nederlands, hè? Dus, uh... ja, ja, ze hebben twee boeken in het Nederlands: de algemene en ook voor Broers en Zussen zonder Rivaliteit. En uh, ja, af en toe doen ze trainingen, of ze hebben dus nu een app.
0: Ja. Nee, niet dat mensen denken, oh het is in het Engels, dus boeken in het Engels, dus laat maar zitten. Nee, het is ook gewoon in het Nederlands. Ja, ja. ja.
1: ik denk dat ik nu zeker affiliate marketing aanvragen.
0: Ja, dat, dat zou, zou ik zeker doen. Zeker als, als je het je klanten ook aanraadt.
1: denk moet je over nadenken.
0: Ja, precies. En je hebt, uh, want in de puuriteit heb je natuurlijk ook best wel veel strijd, emoties die naar boven komen. En je hebt een cursus over puuriteit. Uh, zou ja. je daar nog meer over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, ik denk dat alle ouders, niet alleen tweelingouders, uh, ervaren dat de peuterfase best wel pittig is. En um, wat je vaak merkt is dat we juist door die fase uh, ook zo leeg worden gezogen. Want hoe ga je nou om met dat, met dat driftige gedrag? Uh, hoe ga je nou om met peuters die je in eigen keuzes willen maken? En ja, vaak hebben we geen idee. En is het een fase waar we als ouders er best wel een soort van. Onzeker ook weer doorheen lopen, omdat negeren werkt niet. Erop ingaan werkt vaak ook niet. Uh, weet je, wat, uh, wat, wat doe je? Um, en daarnaast is de peuterfase echt wel zeg maar, de eerste fase waarbij zij ontdekken dat ze een eigen persoon zijn. Uh, dat ze een eigen mening hebben, dat ze een eigen willetje hebben, dat ze regie hebben over hun eigen lijf. Uh, een hele belangrijke fase in het authentiek opgroeien. Uh, dus voor alle kinderen is het een hele belangrijke fase, maar voor tweelingen daarbij nog extra, omdat het voor hen soms zo uitdagend is om uh, authentiek op te groeien en echt uh, je eigen persoontje te blijven. En um, nou, daar heb ik inderdaad een online cursus over gemaakt met uh, vijf lessen, waarbij dat we echt dus gaan kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er op zo'n moment van strijd uh, tot wat werkt wel, wat werkt niet. En um, ja, vooral ook gaan inzien wat die fase inhoudt en, en, en hoe je daarmee om kan gaan. En hoe je dat keukengedrag eigenlijk zo van kan gaan gebruiken. Zodat jij krijgt wat je wil. En dat de uitkomst die er is, dat, dat jij daar oké okay mee bent. En dat de kinderen het gevoel hebben dat ze uh, ja, dus die regie hebben. En, en uh, eigenlijk worden gestimuleerd in hun, in hun ontwikkeling waar ze in zitten. Ja. Tot, tot eigen personen. En, en ja, dat, dat is wat de cursus heel fijn doet. Dus je gaat echt van, van eigenlijk het strijd voeren. En soms soort van, eh, met je handen in het haar zitten. Van, zo van, ik weet niet meer wat ik nog moet doen. En ik weet niet hoe ik erop moet reageren. En, en ja, er is voor mij te veel strijd in huis. Maar toch weer, ik, ik blijf me halen, positieve en ontspannen opvoeden van je, van je tweeling. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze cursus voor alle ouders uh, heel waardevol is en heel leerzaam is uh, die in de peuterfase zitten. Um, ja, gewoon echt meer naar positieve en ontspannen en vanuit plezier uh, uh, ja, opvoeden. Ja. En hoe dat het gezellig wordt in huis. Ja,
0: ja mooi. Met, met wat minder strijd en meer rust
1: eigenlijk. Ja. ja, vooral inderdaad begrijpen hoe het komt dat ze zich zo gedragen. En en dan weten hoe je ermee om moet gaan, zodat uh, het soort van win-win wordt voor beide partijen. Ja, mooi. En waar, waar kunnen mensen zich aanmelden voor de cursus? Uh, op mijn website www.trailingcoach.nl Volgens mij is online cursus, maar als je bij mijn, uh, gewoon naar mijn website gaat, trailingcoach.nl, dan zie je boven de navigatie zie je al uh, uh, staan uh, online cursus. Ja. Uh, en uh, daar kunnen ze al informatie, uh, informatie vinden. Super. En waar kunnen ze jou het beste volgen? Uh, ik ben het meest actief op uh, Instagram. Uh, ook weer, het de Coach. Uh, niet heel moeilijk om te onthouden, denk ik. De link zet ik hey, sowieso. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, daar deel ik tips, adviezen uh, nou, en, en natuurlijk alle informatie op mijn, uh, op mijn website. En uh, als mensen meer willen weten of als ze een keer met me willen sparren of wat dan ook, moet ik altijd uh, contact met me opnemen en uh, ja. Dan heb ik ze met heel veel liefde en plezier weg. Top. Hey, en welke laatste boodschap heb je nog
0: uh, voor de luisteraar?
1: Um, vooral, en dus het begon er natuurlijk ook wel een beetje over. Het begint echt bij jezelf. Bij je eigen energie. Bij je eigen, hoe um, weet je dat, gemoedsrust. Is dat het, het goede woord?
0: Ja, uh, uh, ja, hoe je je
1: voelt. Ja, hoe, hoe, ja. weet je, in een, wat ze, in een, die blijf ik altijd heel erg herhalen. Zet eerst je eigen zuurstofmasker op. En zorg dus dat je weet ook waar je van oplaadt. En uh, geef daar prioriteit aan. Durf jezelf op nummer 1 te zetten. En heel veel mensen vinden het heel egoïstisch en heel moeilijk. Maar juist door dat je jezelf op nummer 1 zet, ben jij de beste, fijnste versie van jezelf. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor, voor je kinderen, voor je gezin, voor je partner, voor je familie, voor je vrienden, voor de hele wereld. Uh, maar daarvoor moet je jezelf wel op één durven te zetten. Ja,
0: ja zeker. En dan komen we ook weer een stukje terug op. Durf om hulp te vragen. Accepteer die hulp. Want je hebt het ook nodig om op te laden. Iets voor jezelf te doen. Uh, ja. ja, zeker. Ja, en durf ook
1: in je routine te kijken wat voor jou het beste werkt. Kijk, als het bij jullie om vijf uur spitsuur is en de kinderen worden lastig en jij moet nog snel eten in elkaar flansen, uh, vaak werkt dat uh, dan juist niet. Uh, en kies je dus ook weer sneller voor ongezonde uh, uh, dingen. Zoals nou, we bestellen wel even pizza af, halen wel even friet of uh, uh, wat dan ook. Uh, maar misschien werkt het voor jou wat veel beter om smiddag al te koken. Of om als de kinderen s'avonds op bed liggen, om dan te koken voor de volgende dag. Uh, of om grotere porties te maken. Weet je, uh, we zijn vaak zo gewend om een soort van tunnelvisie te hebben op... Hoe we het altijd al doen of hoe het hoort. Maar als het niet werkt. Durf dan ook outside the box te denken. En durf dan ook anders te denken. En oké, okay, welke routine of welke dagindeling werkt voor ons dan wel.
0: Ja, ja zeker belangrijk. Zeker. Want je hoeft niet uh, per se uh, om half vijf te staan koken. Als het dan juist net uh, spitsuur is. Uh, nee. nee. Nee.
1: Nee. 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 Kijk dan of je een ander moment kan vinden. Zodat je het om half zes of om zes uur vroeg laat je dan ook wel eten. Het alleen goed op te warmen.
0: Ja, ja, super. Ja, nogmaals, super. dankjewel uh, voor je tijd, Pauline. Uh, uh, ik zie dat we ook echt uh, al bijna een uur bezig zijn. <laughs> dus, uh, <Ja. laughs> tijd om ik een... wil Ja, <laughs> nee, je, je hebt echt onwijs veel, veel uh, fijne, nuttige, praktische ook tips gegeven voor, voor ouders om onder andere starit te voorkomen. Uh, uh, maar ik denk dat er heel veel Fijne informatie in zit. Uh, en tips in zit. Om, uh, om uh, nou ja, gewoon meer rust te creëren. In huis. Dus super dankjewel daarvoor. Um, ga vooral ook Paulien volgen. Op Instagram. Dat is inderdaad. Uh, de link die zet ik ook in de omschrijving. En check ook eventjes de cursus. Over peuter Om ervoor te zorgen dat uh, ja, je gewoon echt vanuit rust. Lekker thuis. Fijne sfeer kunt creëren. En uh, ja, dat je daar beter mee om kunt gaan, dus die, die link zal ik er ook bij zetten. En dan uh, voor nu, ja Pauline, nogmaals super dankjewel en de luisteraar ook heel erg dankjewel voor het luisteren en um, ja, een hele fijne dag vandaag.
1: Ja, nou ja, jij ook heel bedankt. Leuk dat ik erbij mocht zijn en uh, leuk dat ik mijn, uh, mijn, mijn, mijn kennis en mijn uh, tips uh, heb mogen delen op je podcast. En ik hoop inderdaad dat, uh, dat heel veel luisteraars, niet alleen de tweelingouders, maar, uh, maar ook andere ouders en moeders, uh, ja, dat we even weer wat, uh, ja, wat, wat waarde uit kunnen halen en wat, uh, wat tips. Ja, zeker. Ja, dus jij graag
0: ook wel. Ja, graag gedaan. Jij ja. ook.
1: Superleuk dat
0: je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Nooie podcast. via mijn website www.selmavannooijen.nl slash gratis streepje e-book